0: Výborně, jsme online a čau baníkovci, vítám vás po měsíční pauze u dílu, který bude tak trochu odpočinkový, protože se nebudeme přímo zaměřovat na konkrétní výkony, i když tu karvinou si probereme, ale rozebereme si baník a dění okolo klubu ze široka, včetně oslav, které se chystají, nebo pikantností jako přátelský zápas v létě či stavbu nového stadionu. No a klábosit se mnou dneska přišli Ondra s Markem. Čau, kluci. Ahoj.
1: Ahoj, omluvám se. Tak,
0: nebudeme nebudeme okolkovat. Kluci, rovnou se vás zeptám, jak je možné, že jsme po druhé za tak krátkou dobu vybouchli v domácím zápase? Před měsícem to bylo proti předposledním Teplicím a teď proti poslední Karviné. Měly tyto prohry něco společného? Ondro, ty to dneska začneš.
1: Dobře, tak já tam nějaké společné věci vidím. V obou těch zápasech jsme hráli na dvě věže vepředu, což vzhledem těch výsledku nám asi úplně nesvědčí. Prostě tam chybí potom silnější záloha, kde by bylo více hráčů. Asi zmíním i to podcenění, jo. Prostě, když člověk nastupuje proti poslednímu předposlednímu týmu, hraje doma, trošku si myslí, že prostě to nějak přijde samo, že prostě přehraje a zvláště v zápase s Karvinou opravdu chyběla ta bojavnost na začátku. Tři jednoduché podcenění situace, nedorazy v obraně a byli z toho tři góly a vlastně bylo prakticky po zápase. I když tam potom snaha byla v druhém poločase, tak už vlastně to nebylo o čem. A ještě by zmínil jako velice dobrou efektivitu těch našich soupeřů, ať už Karviná nebo Teplice. Prostě Karvina, tři střely na bránu, tři góly, Teplice měli nějakých prostě sedm střel a s toho dali čtyři góly, jo. takže prostě nás na tady tohle, to nás prostě dostali. Baník se snažil, měl tam tlak, měl držení míče, měl i střely poměrně hodně, ale řekněme si na rovinu, prostě neměli jsme tak stoprocentní šance jako karviná nebo Teplice. Prostě Lítali tam centry, bylo to nebezpečné, ale výustil z toho jenom vlastně jeden gol Almášiho, což bohužel nestačilo.
2: Zápas, zápasy měly své, své podobnosti a měly, měly i spoustu věcí, kterých se lišily. Já začnu, já začnu těmi rozdíly. Když se podívám třeba na XG, tak Badík Karvinou přejel. Bohužel samozřejmě na XG se fotbal nehraje a nikdy je hrát ani nebude, ale e, při, tom, při tom posledním zápase to bylo podle White Scoutu, nebo podle, podle metriky dělanou, dělané White Scoutem, to bylo 2,54 a 0,79, s tím, že i v, tom, i v tom prvním poločase Baník byť by ho prohrál 3-0, tak se dostal jako do, do statisticky větších šancí. Když to, když to Teplice, Baník překonali téměř dvojnásobně i, v, i právě v XG. A ten rozdíl se logicky pak samozřejmě promítl i ve střelách na branku, kdy teďka v sobotu Baník vyhrál 7-3 na střely, kdežto když to s Teplice na 4-7 prohrál, takže ty zápasy jsou v tomhle jiné, a já zase jako, že. Když, když to vezmu ze z herního hlediska, z toho, co jsme viděli, tak jako mnohem víc vadil, nebo mnohem, mnohem hůř odehranými skutečně přišel hrát zápas s Teplicema než ten s Karvinou, protože zkrátka Baník měl ty situace na to, aby tam jako dostatečné množství branek střelil. Ale co se týká těch, těch podobností, tak Ondra už zmínil, že v obou těch domácích utkáních nastoupili Klíma s Almáším, což přináší, přináší několik věcí. Jedna, jedna z nich je, že tím pádem se nedostává do hry Kuzma, který v tom zápase minimálně ten s Karvinou hodně, hodně chyběl, což šlo potom vidět, jak, jak dramaticky se změnil ten obraz hry v momentě, kdy, kdy on naskočil a přinesl tam spoustu bojovnosti a vyhraných míčů a, a důrazu a tak dál. A druhá věc, kterou, o kterou tím baník přichází, tím, že, tím, že postaví tyto hra dva, dva hráče do základu, Klimus naším tak je logicky to, že už je nemůže ať už vystřídat mezi sebou, ale nemůže je tam ani dostat do hry v průběhu utkání, čímž se mu daří pravidelně hodně změnit ten ráz toho utkání. Co šlo vidět třeba v tom posledním podzimním zápase se Slaví, zkrátka, zkrátka když, když se tam Vysune, vysune klíma ale Almašimu na hrot, tak to, to přinese velký, velký tlak na stopery a může to opravdu ještě docela, docela zamíchat s tím, s tím zápasem, když to, když to, když už jsou v základu, tak to, tak to zkrátka není možné. A co se týká nějakých dalších podobností, tak samozřejmě zpětně vždycky se to jednoduše říká. Myslím si, že jako v ani jednom ze zápasů nebyla úplně správně trefena sestava kdy, když se budu ještě se lehce vrátit jednou k těm teplícím, tak e, tam byly takové dva, dva zásadní body, kdy tehdy byly v obraně, e, byla obraná čtveřice zleva Fleischmann, Kluecký, Svozil a Ndejfe. kdy tři z těchto čtyř hráčů na tom pohybově zkrátka nejsou úplně nejlépe, nejsou, nejsou to zrovna dynamičtí hráči nebo ani takoví, kteří mají tu lokomoční rychlost na, na nějaké vysoké úrovni. Čímž myslím Flašku a oba stopery. No a proti ním nastoupila trojce Fortelný Sejk Žák, kteří naopak jsou velmi živelní, velmi draví, velmi rychlí. A to si myslím, že byl v tom zápase zásadní prvek. Plus tedy to, že, že hodně, hodně to hráli přes stranu Jirky Flashmana a chtěli právě využít jeho, jeho slabší a slabší dynamiky. A v zápase teďka s Karvinou, tak tam si myslím, že byl zase problém ten, že nebylo nasazené dostatečné množství soubojových hráčů, nebo terminologií Boba Páníka válečníků. Válečníku, kdy zkrátka jsme měli ve hře Tetoura, Janoška, Buchtu, Koncevoje a Pokorného, což je za mě ani jeden z nich Válečník není, každý z nich má ty kvality v něčem trochu jiném. A naopak Karvina skutečně bojuje o záchranu, nemá co ztratit, může do toho vletět a tam si myslím, že byl byl ten největší rozdíl nebo ta příčina toho, kde kde se ten zápas zlomil. Například krásná, krásná statistika je co se týká hlavičkových soubojů v prvním poločase. To Baník vyhrál jeden z třinácti a to to je opravdu dramatický Dramatický rozdíl a takový Dudo Sidmy na Hrotu vyhrál 4 z 5 hlav za celý zápas. Což je, což je skvělé číslo na Utočníka, opravdu výborné. A v první půlce to byly tři a zajímavé je, že všechny tři byli na prakticky stejném místě, kousek za půlkou, tak ve dvou třetinách šířky na, tak aby, tak aby hlavičkoval s Kubou Pokorným, který, který všechny ty tři hlavičky prohrál. takže Mm, vidím, vidím tam, že zkrátka ani na to zápasu nebyla úplně správně trefená sestava nebo možná jako odhadnutý charakter toho utkání, jak by, jak by to mohlo vypadat ze, ze strany toho soupeře. Takže zhruba taková. A samozřejmě potom se bavíme o tom podcenění, to tam určitě je a, a, a nějaká nedůslednost, protože zkrátka jsme viděli všichni, že takové ztráty se zkratka, nemůžou stávat a není na to omluvy. Ne, nechci, nechci, nechtěl jsem, aby to zazvyzněl, aby na někdo omlouval, protože zkrátka Zostat sedm gólů ve dvou zápasech proti poslednímu a předposlednímu to není normální. A nezískat toho ani bod, samozřejmě je tristý.
1: Já bych jenom doplnil, že vlastně v té proti té karvěné jsme neměli klasickou šestku. Že tím, že jsme nasadili Tatoura a Janoška, tak jsme měli více ofenzivnější hráče. A evidentně ten soubojový typ vzadu ten čistič tam prostě chyběl. A. Samozřejmě, nebyl k dispozici, ale k dispozice dispozici byl boula, takže asi tohle byla nějaká alternativa. Samozřejmě, teďka po bitvě každý generál, asi trenér jsme představu, že budeme více držet míč, že prostě budeme více kontrolovat tu hru, což se bohužel nestalo a karviné ty tři breaky stačily na to, aby prostě ten zápas rychle rozhodla. A ještě jednu poznámku k těm dvou útočníkům. Když máme jenom dva útočníky a oba nasadíme, tak nemáme třetího, kterého bychom tam vystřídali a dali tam prostě čerstou krev do ofenzivy, což je také samozřejmě problém.
2: Jo, já tu myšlenku s těmi záložníky, s těmi záložníky asi, asi byla pochopitelná, že Karvina bude hrát v bloku, sotva se dostane za půlku a budeme muset otevřít otevřít jejich blok nějak kreativními hráči. A potom v takových situacích, kdy jeden tým urputně brání, tak ani tak není nutné třeba tam... Nebo ne, že není nutné, ale, ale klíččové je dostat tam ty přihrávky prvně do toho nebezpečného prostoru, než třeba mít v tom v té, v té finální třetině tolik hráčů, ale, ale zase pak není, není jak, jak k ním dostávat balony distribuovat. Takže jo, já to já tu myšlenku určitě jako chápu, nepřijde mi to jako totální nonsens proč, proč ta záloha byla taková, jaká byla, ale um, pak možná spíš reakce na křídlech jiní i, i, i hráči, nebo asi bych pochopil třeba... I kdyby, kdyby v základní sestavě nastoupil spíše, já pravděl zvazil pokorný, eh, přišlo by mi to i lepší třeba i vůči tomu samotnému hráči, který potom byl ve 40. minutě stáhnutý. Že jo? Takže eh, spíš, spíš asi takové změn, ten střed záhovy asi chápu.
0: No, ono, nějak tomu přidám, že mě ten zásadní faktor podle mě byla ta laxnost, protože když nastupujete proti poslední Karvině. A víte, že jste v třech domácích zápasech, které jste hráli předtím, ztratili před předposledníma teplicema, ztratili jste dobře rozehraný zápas s Libercem a s Olomoucí jste vyhráli tak-tak díky nádherným nůžkám, tak nemůžete podcenit další zápas doma. A my jsme to stejně zase v těch hlavách podcenili. A Ať už nastoupí jakákoliv sestava proti Karviné po těchto výsledcích doma, tak prostě ne, podle mě neexistuje, aby se to takhle podcenilo, aby se udělalo tolik chyb a v nějaké, já nevím, 25. minutě je to 3-0. Já bych, já bych například taky postavil jiné hráče, myslím si, že měl hrát Boula, to se přímo nabízí. A jsme tady od toho, aby jsme byli generálové po bitvě, já bych tam asi postavil Boulu a Kuzmanoviče. Ale i bez nich si myslím, že se ten zápas měl vyhrát. To... Proto prostě neexistuje žádná omluva, a já si myslím, že jediná, jediné, jak to ti hráči můžou spravit, tak je získat tři body na Spartě a vyhrát tam.
1: Keď bys měl pravdu.
0: Vidím, že nechcete nic dodat. Dobrá, dobrá, dobrá. Tím se máme tady takovou podotázku na Karvinou, protože Karvina má velkou šanci spadnout. A po Opavě by tak padal i další Sleský klub. Čímž po klasickém derby bychom ztratili i toto malinkaté derby proti Karviné? Um, bude z pohledu baníku Karviná v Lize chybět? Marku?
2: Hmm, nevím, kolik Lize, ale myslím si, že baníku bude, protože přece jenom přijde mi zápas proti Karviné atraktivnější než proti tak teďka vede v druhou ligu zbrojovka, která postoupí tak za mě třeba i než proti té zbrojovce, protože samozřejmě z nějakého historického hlediska ne, z nějaké tradice, ale, ale zbrojovka v fotbalově době nemá moc co nabídnout a, a třeba Karovina je pro mě hodně zajímavá i z hlediska bývalých hráčů a bývalých trenérů a také s, s, s ohledem na to, kolik hráčů, kteří v minulosti Karvinou prošli, dále hrajou v Lize nebo i třeba v předních týmech ligy. Takže tam, tam se zkrátka opakovaně vyskytují individuality, které později vyskočí nebo, nebo si zrovna z Karvina zaslouží transfer do e, zajímavějších adres a na je to zkrátka i pro náš pro sportovní úsek blízké, blízký stadion, kde se dá sledovat liga a, a zajímaví hráči z, z celé soutěže i soupeři.
1: Za mě, za mě taky bude chybět. Já sice chápu ty fanoušky, kteří prostě proti Karvine mají averzi, Protože dříve tam byla jako rivalita a oni nám třeba schválně neprodávali hráče. Já jsem si schválně našel za posledních pár let, o které hráče jsme jednalo, o které baník měl zájem a bojíme se opravdu zajímavých jmének. Je tam Ondřej Linger, je tam Adrian Balová, je tam Filip Panák, je tam Lukáš Bodínský v roce 2018, ty měl jako opravdu velmi dobrou formu a pošel vlastně z Karviné do do Boleslavy. Je tam i Tomáš Wagner. A... Přestože kolikrát to byla potom třeba lepší nabídka, která přišla ze Slávy, ze Sparty nebo z Plzně, tak e, určitě byla šance, aby někteří z těch hráčů šli k nám, ale ta ochota těch funkcionářů Karviné, aby k nám šli, byla velice nízká. Ale věřím, že poslední dobou se to začíná trošku měnit. Ono tam vlastně bylo nějaké jako personální propojení. V roce 2017 vlastně Jan Wolf a Petr e, Hort seděli na obou židlí, to bylo pak tak se to vyřešilo tím, že vlastně vaníku skončili. Ale už tím, že třeba teďka jsme tam posledné hostování Adama Janoše, pro kterého jsme evidentně uplatnění už neměli, a bylo to vlastně jako jediná šance, vzhledem k tomu, že nabídky ze zahraničí neměl, jak, jak vlastně dokončit ten kontrakt u nás. A je tam vlastně Ondřej Chvěa, který ale bohužel zase dostává tolik příležitostí. Teď je otázka, jestli to je problém toho hráče nebo zase nějakého systému nebo něčeho jiného. Tak věřím, že by ta spolupráce fungovat mohla a samozřejmě ten zápas s tou karvinou je atraktivnější. Já nebudu zmiňovat třeba zbrojovku, protože to taky bude atraktivní zápas, ale změním třeba jako pár dubice nebo dříve příberám a tak dále. Nebo jestli tam bude nějaký druhý tým z druhé lidí, který by postoupil třeba v Lašim, tak o čem, o čem ten zápas bude, že jo? Prostě akorát nový výjezd.
0: Přesně tak, no, přesně tak. Já, já dodám, já s vámi možná nebudu souhlasit. Já si myslím, že je dobře, že Karviná padá z jednoho um, důvodu, a to je ten, že oni ten zápas berou jako derby a my ne. A my se pravidelně na zápas s Karvinou neumíme připravit, pravidelně nám to proti Karvine nejde a pravidelně ztrácíme body. Případně vyhráváme zvláštním způsobem, já si pamatuju takovou tu výhru 2 po dvou gólech Milana Baroše, které oba dva zaváněli offsidem. Um, a tam je velký rozdíl mezi Karvinou a Opavou, kdy Opava je derby i pro nás, a ti hráči to chápou a připraví se na to jako na derby. Kdežto na tu Karvinou my, my jdeme nepřipravení a jdeme do těch zápasů špatně. To znamená, tady toho čistě, čistě pragmatického pohledu ta Karvina chybět v Telize opravdu nebude. A si myslím, že víc chybí právě ta opava.
2: To máš pravdu, to je, to je zajímavá poznámka. Stačí vzpomenout vlastně i na podzimní zápas v Karvine, že... To bylo, to bylo dost utrpení sledovat, a, a kolik bylo k tomu, aby tam Manik ztratil nebo dokonce prohrál. A to by se podle mě v tom momentě dostalo do docela zásadní krize a byl bych zvědavý, jak by z ní byl schopný vybruslit. No. A je pravda, že, že, že ta Karvina jako není oblíbený soupeř. No.
0: Dobrá, dobrá. Posuneme se od Karviná teda dál. Uh... Na internetu se často setkávám, nebo na Twitteru se setkávám s takovou zajímavou, zajímavým názorem, a že pokud se náhodou dostaneme do poháru, tak tam nemáme šanci uspět a vyletíme, protože hrajeme tu naši jednoduchou hru založenou na nakopávaných míčích. A myslíte si teda, vy kluci, že pokud se do těch pohárů náhodou dostaneme, že tam s tou naší hrou
1: tvrdě narazíme, Ondro. Bohužel s tebou v tuhle chvíli musím souhlasit, nebo s těma fanouškama, kteří to na sociálních sítích zmiňují. Naše hra není úplně jako přizpůsobená na, na poháry. Tam je to hlavně o ty rychlosti, o vysokém napadání, asi podobně, jak se teďka prezentuje Slavia, a má s tím vlastně úspěchy už několikátým rokem v Evropě. A vlastně náš jediný nebo pořádně rychlý hráč bohužel odešel právě do té slávy a vlastně teďka je vidět, že v té Evropě je platný. Um, ale zase na druhou stranu, Baník dlouhodobě chce být mezi nejlepšími čtyřmi kluby v České republice, takže on by měl mít vždycky ambici do těch pohárů se dostat. A jednou prostě musí začít. Jo, teďka jsme měli prostě 11 let pauzu, bohužel, z nějakých důvodů. A je to velice pravděpodobné, že prostě chytneme někoho v předkole a vypadneme třeba ve třetím předkole. OK, ale my prostě musíme začít. My musíme začít budovat i ten, řekněme, klubový koeficient, aby jsme se jednou díky třeba nějakému lepšímu nasazení dostali třeba aspoň do skupiny ty konferenční ligy. Takže i když to prostě ty začátky budou tvrdé a my zase dostaneme nějakého facana někde prostě v Mogilevu nebo někde tam, ale musíme, musíme prostě začít. A ono je to potom i lepší pro ty hráče, no? když vidí, že ba někde do poháru, tak zase budou sem chodit třeba kvalitnější hráči. Jo, sice ta situace se teďka zlepšuje, chodí k nám hráči ze Sparta, ze Slavě, z Plzně, i když, řekněme, nějaká ta druhá garnitura, kterou oni nepotřebují, ale tím postupem do poháru je to zase další signál, že baník opravdu je tam, kde chce být a že prostě uh, ti hráči s náma můžou spojit svou budoucnost.
2: Jo, to vidíme hodně podobně, podle mě. Je skutečně důležité se někde odpíchnout, někde začít, přijít s nějakou zkušeností, protože i ty poháry hodně o zkušenostech jsou a ani, ani taková Slavia, která se na první, myslím, že ani na druhý pokus nedostala do, do, do základní skupiny toho poháru, do kterého byli, byli nasazeni z ligy a, a podíváme se, jak ty, jak ty zkušenosti jsou schopní zúžitkovat dnes. Bohužel se obávám, že jako tato otázka, ona, jak by si Baník vedl v pohárech v příští sezóně, je hodně teoretická. Bohužel už asi, nebo nechci ještě úplně vytvořit Flintu, samozřejmě ještě je spousta spousta bedů veře. Ale já osobně tomu už nevěřím, a, takže, takže se obávám, že je to spíš teorie, ale Oh, jestli, jestli by Vaník narazil, nenarazil. Spousta lidí říká, jako k čemu by tam ten maník byl, když bych by hned vyletěl. A nevím, zas... přece jenom nehrál by tam, nehrál by tam s uh, účastníky zákonní skupiny Legimistru. Podle mě by tam byl v těch uh, předkolech, minimálně v těch prvních kolech, z kluby typu třeba Tecky Švardy, se kterou Vaník hrál, hrál v přípravě v Turecku. A... To je třetí, čtvrtý tým maďarské soutěže a to, to nejsou bezchybně hrající uchvatné e, mužstva evropského formátu. Jo, to, jsou, to jsou také týmy, které mají své herní problémy a mají velkou spoustu svojich různých limitů a, a s těmi se podležovaní konfrontovat může. Samozřejmě potom v dalším postupu těch předkol tam už by přicházely nějaké týmy typu lechu poznání. A... A nevím, Ferenc Vároše a Haiduku a tam už, už by asi Vaník narazil, nebo myslím si, že velmi pravděpodobně narazil. Ta konfrontace zrovna s tím Lechem Čerstva čerstvá a tam se podle mě ukázal poměrně značný rozdíl mezi, mezi úrovní těchto týmů. Takže, jo, já bych neřekl, že Vaník hraje nějaký evropský fotbal, který by se lépe rozvinul, rep, lépe rozvinul právě v těch polárech. To tam
1: skutečně nevidím. No, povídám. A zase... Každý zápas, který hraješ v těch pohárech, ti přináší nějaké zkušenosti. Ať je to prostě proti třetímu týmu Maďarské ligy, anebo ať je to třeba i tenhle. A ti hráči, zvláště mladí hráči, které, řekněme, u nás teďka máme jich více, ty zkušenosti získávají a ten příští rok to může být prostě jako lepší. Může to být lepší a můžeš zase dojít o nějaký kruček dále. Jo, a... přesně tak,
2: přesně tak. Navíc ti to ukazuje i jako třeba směr, ku dále jako jít, kde, kde máš ty největší rezervy. No, protože to vidíš právě v té konfrontaci v soutěžním zápase, že chybí nám, já nevím, rychlost práce s míčem, chybí nám pressing, chybí nám organizace po ztrátě míče, něco takového. Zkrátka zkrátka dostaneš ten nejlepší možný feedback, jako bohužel je bolestivý často, nebo pro fanoušky často bolestivý pro veřejnost, ale může zkrátka tomu tomu té sportovní části klubu přinést strašně zajímavé informace. No, vlastně, vlastně s tím problémem s poháry se pojí ještě jedna, jedna věc, nebo je takový názor, čímž možná trošku přeskakuju do další otázky Honzy, sorry. <laughs> A to je e, vlastně to, je to, to, to čtvrté místo v Lize, jestli bude stačit na poháry, nebo nebude stačit na poháry. A zda teda jako si máme přát, jestli to bude Sparta nebo ne. E, nejednou jsem viděl názor, že si to baní musí uhrát sám, aby, aby ty poháry mě nějakou relevanci. A to já třeba nevidím až tak úplně radikálně, protože zkrátka ty pravidla byly dopředu dány. Všichni věděli, jak to s tím ním bude. A Není to tak, že by to baníku spadlo jako do klína nějakým nefirovým způsobem nebo nebo Zkrátka takové jsou ty pravidla soutěže, už budou tři týmy nebo půjdou čtyři týmy ze soutěže. Vždycky se, vždycky se říká náhodou, že zkrátka hráči mají hrát až do konce každý zápas, každé kolo, protože nikdy neví, co z toho vypadne. A taky v tom považuji za pozitivum to, že vlastně v finále Poháru se nehraje až po konci ligy. Takže to není tak, že by hráči se až doma na gauči, dozvěděli, jestli do Evropy půjdou nebo ne. Ale mohlo by se úplně klidně stát, že. A si to skutečně vybuju ještě na hřišti. Protože pokud se nepletu, tak po poháru po jsou ještě dvě kola. A vzhledem k tomu, že jsme pouze tři body od Slovácka, a, a, tak, tak nic nevylučuje to, že by se to ještě v těch posledních dvou kolech mohlo, mohlo rozseknout.
1: Tam je trošku smůla, že vlastně poprvé po, já nevím, deseti letech má Česká republika jenom vlastně čtyři zástupce. Kdyby to bylo pět, tak by byla ta šance na ty poháry mnohem reálnější. Jo? Že vlastně opravdu o to čtvrté místo bojujeme, ztrácíme tři body, máme, řekněme, těžký los, takže ta šance, řekněme, je trošku nižší, než teďka, než, než jsme byli třeba zápasama. A zvláště, když nezvládáme takové jednoduché zápasy doma. Ale pořád ta šance existuje. No, tak uvidíme, jak to bude, jestli vůbec bude od, důvod zamýšlet se na tu otázku, jestli ty Spartě přát nebo ne.
2: Nefají, Přes, přesně tak a navíc, navíc ten koeficient evropský, který dává ty kvalifikační místa, si paní stejně neuhrál sám <laughs> a odehrál to z slavy a z pozdní, takže... Ale to se neuhrálo ani slováckou, to se neuhrálo takže... <laughs> ani Slovácko
1: ani, loni, takže... No, prostě...
2: no, přesně tak,
0: přesně tak. Já, já, já se ještě chtěl úplně rychle vrátit k tomu, k těm soupeřům, co tam můžeme chytit, já si myslím, že by to bylo přínosné a že Paradoxně, když budu odpovídat na tu otázku, že i s tím naším jednoduchým stylem, jestli bychom tam narazili, tak já si myslím, že minimálně v nějakém tom prvním předkole konferenční ligy nenarazili, protože tam opravdu může člověk chytnout slabší soupeře a já se dívám, s kým hráli ti naši čeští zástupci letos, respektive Loni a byla tam, byly tam týmy jako Žilina, byly tam týmy nějaké ty New Saints z Walesu to znamená, často to jsou týmy z lig, které jsou jednoznačně horší než Česká liga a ty týmy se někdy prezentují třeba horším, horším fotbalem, ale jako extrémní bojovností, jako ti velšané. To znamená, pokud vy tam chytnete to toho opravdu jako prvního, druhého, nějakého předkola tenhle typ týmu, tak ta šance postoupit je reálná, zvlášť když máme třeba tak skvělého střelce, jako je, jako je laco almáši. To, to znamená, já, já, by, já bych nelámal takhle předem, já, já nejsem typ člověka, který předem lámal hůl, takže já bych to zkusit šel, pokud se tam letos kvalifikujeme
1: a byla by to podle mě jako fajn zkušenost. Zároveň je to dobrá šance to almášeho udržet, protože kdybychom se do těch pohárů nedostali, tak samozřejmě nějaké laso ze slávy nebo zvenku může být pro ně jako atraktivní. Ale ještě jenom poznám, k tomu, New Saints uh, málem vyřadili Plzeň, jo? dali vlastně Plzeň čtyřku doma a Plzeň měla je. co dělat, aby přesně postoupila do dalšího předkola. Já jsem se na
0: část toho zápasu díval, no. to, to, byl, to byl uragán z jejich strany a ta Plzeň jak to zachraňovala snad třemi góly v nastaveném čase, to jsem takový zápas snad v životě neviděl. Měli halus. Dobře, dobře. Přesuneme se na další takové mini téma a to jsou posily ze zimní pauzy, o které během níž přišlo hodně hráčů a všichni z nich jsou zde formou hostování s obcí. Kluci, ptám se vás, kteří z nich přesvědčili o tom, že by měli v baníku zůstat, Marku.
2: Hmm, těžké těžké téma. Zatím, zatím nic moc, že? Nikdo. Ale otázka je, jak nakolik je to ve spojitosti s, s výkonem vlastně celého týmu, pak samozřejmě ti hráči ovlivňují ten výkon toho týmu, takže to je co zkrátka spojené nádoby. Ale nevím, no. Já, já bych ještě, naštěstí ještě spousta času, spousta zápasů, konkrétně devět. A... Tam se, tam se podle mě teprve bude lámat chleba. No. Ale že by, že by byl tady nějak někdo z hráčů, kterým jsme si řekli, jo, tak tady jsme se teda super trefili a mm, je, to, je to jasný hráč, se kterým chceme počítat do další, do další sezony. To tady úplně, ne, úplně není. No. Bohužel jsme se dostali do té paradoxní situace, kdy přestože že byl hlavním, jedním z hlavních přestupových cílů, bylo posílit křídelní prostory a přišli tam Přišli tam tři hráči, tak nakonec, nakonec Banímk celkem razantně oslabil. No. Kdy, kdy ta bilance 0 plus 1 po, po sedmi zápasech zkrátka je málo, to je třeba si říct. No. Takže, ale, ale za mě třeba u bychom obci uplatnili měli. Tam je to jiná, hodně jiná situace než u ligy prověřených hráčů, jako jsou jak s Faltou třeba. A kteří už jsou také starší a, a jak říkám, už prověření. když to koncevuje podstatně mladší a přišel z jiného prostředí. a Je to také o nějaké adaptaci a myslím si, že má určité věci, na kterých, které má smysl dále rozvíjet a se kterým by váník měl pracovat. Takže asi, asi, asi řeknu toho Arťoma určitě.
1: Já určitě souhlasím. Tam vlastně byl velký skok pro ní z Běloruské ligy do první české ligy. Ono se i zvažovalo, že bude hrát nějakou dobu za bajčku, ale nakonec vlastně nastoupil už jednou z prvních zápasů a ukázal některé věci, které budou pozitivní. To znamená tak na branku, řekněme rychlost, nějaká kombinace. Co samozřejmě je problém, je to bránění. Asi nebyl zvyklý na takový tlak a projevil se to právě při tom prvním gólu proti Karvině, kdy je celkem lehko vážný, místo odkopu, zvolil nějaký zpracování, které se mu nepovedlo. A ještě bych zmínil jako Domenika Janoška, který to zatím tolik neodehrál, ale myslím si, že jako alternativa za daná Tetoura, uh, tam jsme určitě potřebovali posílit ten střed zálohy, takže pro, ně, pro mě je to určitě jako důležitý jméno, které by tady mělo být zůstat. A ten další faktor je věk samozřejmě, pořád je to mladý hráč, kterého můžeš dále rozvíjet.
2: K tomu, k tomu konce bojově, jestli můžu, tak, uh, a to je ztrátě, je otázka, jestli mu někdo zařvalo, že taky? Že, 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 že mu zažil záda. Jo, to tak působilo jako hodně lacině, nevím. No, samozřejmě, nemůžu
0: hodnotit, neslyšel jsem to, ale trochu mi to tak přišlo. On tam, Kdyby hrál Boula, kdyby hrál tak ten koncevoj tam vůbec neměl být v té situaci, ne?
2: To, těžko říct, tak to je, Pak už se ty situace vyvíjí úplně jinak každá. To je těžko hodnotit, ale uh, taky, taky má, může mít koncevoj problém, nebo to jeho brání je více viditelné, že zkrátka. Ani, ani Flymana ani NDF nejsou nějaké defenzivní stroje, no. už dneska. Nebo i spíš co se týká pokynu. No, Zvlášť u Jirky Fleischmanna. No. Navíc, který už dynamikou už jednou zmíněnou tady je to slabší a slabší a, a je to větší a větší problém směrem dozadu. A, a Dominik Janošek, samozřejmě, já není tím, že jsem ho v dlouhodobě chtěl vidět a byť, byť o něco dřív, ale lepě později, než později a já si myslím, že on s míčem má strašně moc co nabídnout Se svojí kreativitou a, a kopací technikou, třeba standardní situace kopena prosto výborně a ujmul se, ujmul se exekuci většiny z nich a fakt se málo kdy stane, že, že netrefí prostor, který má trefit. Fakt to mě, to mě hodně zaujalo, ale musí hrozně moc pracovat na, na, na pohybu, bez míče a takové té aktivitě a přínosu pro tým bez, bez míče. Ale myslím si, že s tím ani do toho šel, protože um, zkrátka, když hraje na ty dva, dva střední záložníky, tak uh, ty nároky na ně jsou obrovské, protože samozřejmě dva hráči musí toho obsáhnout víc než, víc než tři ve zálohy a, a těch, těch, těch situací, které musí čelit, nebo ty, ty silné stránky, které musí mít, tak je, tak je samozřejmě víc. Jenže je problém, že takových střední záložníci se už úplně uh, neprodukují ve fotbale, protože většina takový ten dominantní herní styl uh, byl nebo je 4, 2, 3, 1 stále a už několik let se z něj vychází. A to není úplně to, co, co, co Maník momentálně praktikuje. No a tím pádem musí sbírat takové radšej, který vidí potenciál k tomu rozvinutí i těch jejich horších stránek, podle mě. No. Vlastně jim se hodili takové typu, typy typy Gerarda a <laughs> Patrika Viejry a <laughs> Pavla Nedvěda. <laughs> Samozřejmě kvalita je jiná věc, ale máme se o takové typové takové hráčů, kteří umí tak nějak všechno, no. jenomže tak se tak zvýšili i nároky na, na, na pohyb, na rychlost, na dynamiku a tak dále. Takže v to v tom tkví podle mě trošku ten problém se středními záložníky v baníku. a podle mě také proto z, budeme pravidelně ještě slýchat, že baník potřebuje posílit, posílit právě střed pole. Minimálně teda, dokud bude uh, využívat ten, uh, tu, tu herní formaci, kterou využívá.
0: V návaznosti na tuhle otázku, protože dva z kteří přišli a jsou. Nebo jinak, v návaznosti na tuhle otázku se zeptám na Davida Buchtu, který nastupuje mnohem méně, než nastupoval před příchodem posil. Neměl by podle vás hrát více? Kdo tam je?
1: Uh, Ondra. Je to, je to otázka. Prostě David Buchta měl perfektní loňské jaro, kdy prostě tam sázel jeden kolo za druhým. Pak bohužel přišlo nešťastné zranění na začátku podzemní části, kdy vynechal prakticky měsíc a půl. Pak se postupně do toho dostával a dostal se do toho tak, že zase dal prostě čtyři góly. Takže v tuhle chvíli je naším nejproduktivnějším křídlem. Je tam problém, zase klasická věc, prostě není to soubojový hráč, takže má problém s bráněním a. Jeho opravdu největší devíza je, že se dostá, dokáže dostat do těch šancí a ty šance proměnit. Ale problém je teďka na té, té části, že se do těch šancí nedostává tolik. Jo, že prostě, nevím, jestli to je systémem, nebo prostě je to opravdu i nižší formou Davida Buchty, která, řekněme si, není úplně nejlepší, tak se ani do těch šancí moc nedostává. A když se do ní dostal, což bylo například na Bohemce, Šel sám na Goldman, tak bohužel neproměnil. Takže možná je jako o sebevědomí, že prostě v tu chvíli si nevěří nebo cítí větší konkurenci, že prostě baník nakoupil tři hráče na jeho pozici a cítí se více pod tlakem, na co není zvyklý prostě ve svých 23 letech. Jako rozhodně bych ho nikam neposílal na hostování. Jo? Tím, že pořád je to náš nejproduktivnější hráč, tak rozhodně bych mu tu šanci dál. A Doufám, že se prostě zvedne, no, že, že zase bude lepší a zase bude ten kanonýr a shooter, který střílí jeden kolo za druhým.
2: No tak David Buchta je skvělý na poslední třetních hřiště, kde velmi dobře řeší situace, co se týká jako volby toho řešení, ale potom i samotné ta exekuce. Výborný zakončovatel, velmi dobrý první dotyk, ale... Zkrátka, stráda v, v těch soubojích a v rychlosti. A to jsou nějaké atributy, které musí trenérský tým umět vyhodnotit tak, ať ten jeho přínos je co největší. A myslím si, že se úplně nějak, protože přece jenom Davidu, že je v Ačku dva roky, to jsou? Nebo rok? Jo, dva roky, ano, ano dva roky. To už letí hrozně ten čas. <laughs> tak um, nemyslím si, že udělal v těch, v těch svých slabinách nějaký zásadní posun. Úplně nějaký, jako takový, že byste si řekli, wow, tak strašně moc zapracoval tady na tomhle. No, třeba, třeba na těch soubojích, nebo tak nepořád, jako dost subtilní a tak dále. A myslím si, že jeho využití na nějaké trošku v jiném systému asi ví, že nemá tolik, tolik. Tolik práce dozadu, těžko, těžko říct. No, jako podle mě je to hráč, s kterým má smysl pracovat, protože má velmi jako až bych řekl špičkové řešení no. té, v, té, v té předfinální finální fázi. Ale nevím, nevím jestli, jestli Podhrot třeba, jo, to je taková, vlastně on tam odehrál výborný půl rok v B, když se vlastně po boku radoval lokší kde vystřelil těch deset branek a tím se právě dostal z bečka do váčka. No, tomu tomu hodně sedělo. Za, ale na druhou stranu je v tom středu pole, ve středu pole je zase víc soubojů. Těžko říct, není to jednoduchá otázka, no já jsem se vlastně bavil s trenérem, proč tehdy Davida Buchtu dali na křídlo. Přestože, přestože právě hrál na tom podhrotu a říkal, že to byla zkrátká situace, kdy baník ty křídla neměl. A museli volit, když to tak řeknu, jako nouzové řešení. A v ten moment se to nouzové řešení určitě dokázalo jako špatné. David právě vyletěl totálně a střílel tam spoustu, spoustu, důležit, nebo spoustu krásných branek. Důležité už bohužel tolik nebyly. Leni. Ale teď je jako třeba si říct, co dál a jestli ho dále chceme hrát na křídle. Jo, a, a nebo tomu uspůsobit i příchody. Nevím, ale zkrátka už takřka co hraje váčku, jsme ho neviděli ve středu pole a pro mě, za mě je to škoda teda.
1: Se trochu obávám, že podobná situace je teďka v případě Petra Jaroně, že vlastně je to podobný typ fotbalisty, hodně gólový, kvalitní zakončení ukazuje to prostě v Bčku, kde zase sází jeden kolt za druhým, ale zase není to soubojový hráč. Řekl bych, že je rychlejší teda, to by mohla být jeho šance. A Zase uvidíme, jak se etabluje na ten, na ten mužský fotbal. No? Tomu já osobně hodně věřím.
2: Tomu já hodně věřím, protože on je nejenom trochu rychlejší, on je podstatně dynamičtější. A dnešní fotbal je hodně o rychlosti. A tam musí pracovat zejména, zejména dvou věce. A to je, to, je, to je klasika souboje, že jo? A, a taky týmový pohyb bez míče, no? zkrátka, zkrátka nějaké držení struktury, držení správných pozit, e, na tom, v tom plave docela ještě dost ať už v jakékoliv kategorii. Samozřejmě v dorostu třeba to ještě stihl doběhnout a v pečku se mu to asi taky taky celkem daří, ale, ale pak už je to problém, problém v tom máčku, v té lize. No. Ale, ale je totálně na začátku své dospělé kariéry a, a já si myslím, že Zrovna on se, on se může velmi zajímavě prosadit, no. ale ještě, ještě teďka ta minutáž a, a, a význam pro ten tým podle mě odpovídá tomu, v jakém tam jakém stádiu té kariéry je, takže tam bude to i důležité, jak absolvuje léto, přípravu a tak dále a, a můžeme se bavit o jeho, o jeho větší roli zase dále a myslím si, že tu šanci určitě dostane právě i s ohledem na to, jak vypadají zatím ty, ty, ty křídla, které ní přivedl. Takže já osobně Petrovi hodně
1: věřím. Tam je právě otázka, jestli nám ještě o něco půjde v té nadstavbě, kde budou opravdu těžké zápasy a bude jich tam pořád pět, takže tam by to byla ideální šance zase tam posunout některé, některé z těch odchovanců, ať už to bude on nebo, nebo Matější, vyzkoušet je na větší porci zápasu, než jenom pár minut na závěr. Tak, teď se přesuneme
0: k otázce, která na Twitteru padá pořád a o které se fanoušci baví téměř kontinuálně a to je nový trenér. A my tu otázku máme formulovanou stylem, že letos se moc nedaří v Spartě a já bych chtěl kluci vidět, jestli když Sparta skončí třetí, tak vyrazí trenéra vrbu a jestli byste ho v tom případě chtěli vidět v baníku a pokud ne, koho byste chtěli vidět v baníku? Případně můžete klidně říct, že byste chtěli, aby pokračovala Ondra Smetana. A otázku nám vykopne Ondra.
1: Jako tohle je věc, která se řeší pokaždé. Řeší se to prostě rok v kuse, řešilo se to za kozla, řešilo se to za páníka, řešilo se to za kučery, prostě furt. Když přijde nějaké kolekce nepříznivé období, tak se samozřejmě změnila otázka trenéra. Tady je to umocněno tím, že vlastně bylo poměrně hodně investováno do toho kádru. Poslední dvě přestupové období prostě byly nákladný. Přišel Klíma, Almáš, Liška, pojezdník, který sice za nás nehraje, řekněme, nějaká perspektiva do budoucnosti, ale prostě ty náklady tady jsou. A je otázka, jestli ta předvedená hra odpovídá tomu, co do toho pan majitel vlastně v tuhle chvíli vkládá. Kdybych se zastavil u Pavla Vrby, je otázka, Zase, jak Sparta dokončí tuhle sezónu? Tam se může stát, že třeba bude třetí a vyhraje pohár, takže se tam ještě nechaj. Ale co tak pozoruju, že bych měl Spartu nějak hodně nasledovanou, ale prostě z těch výrazů, co se objevují na Twitteru, jak prostě tam sedí zmuchlaný, prostě na lavíčce vrba, nemá žádnou vlastně jako emoci. Vypadá to, že prostě to angažma mu úplně nesedlo. A je jenom otázka času. tam emoce
2: má, tam emoce má, ale jenom negativní. Jo, to na sraný, na sraný, no.
1: Nemyslím si, že mu to angažma úplně sedlo a je prostě otázka času, kdy tam skončí. Jo. Jestli to bude na konci sezóny, jako čistě teoreticky, kdybychom tam třeba vyhráli, tak on může skončit třeba za 14 dnů. Jo. Uh, uvidíme. A jestli by ho chtěl do baníku... Uh, je to, je to otázka. No, v tuhle chvíli máme, řekněme, nějakého trenéra, začátečníka, který se ty věci postupem času učí a zase Pavlo na druhou stranu už je lehce za Zenitem. Prostě ty největší úspěchy už měl. Je otázka, jestli by se v novém angažmá v baníku dokázal ještě nakopnout pro něco víc. Jo, já si myslím, že pan majitel to se zmiňoval několikrát, on si tady Pavla Vrbu dokáže představit, takže si myslím, že kdyby volný byl, tak by nějakou formu spolupráce asi navázal. Jestli by to byl nějaký, řekněme, konzultant nebo prostě asistent nebo hlavní kouč a jsme tady by byl jeho asistent, to je otázka. Jo. To, co o tom můžeme bavit, to je samozřejmě na majiteli, to je na vedení klubu. Ale já v tuhle chvíli bych ho asi neměl jako volbu číslo jedna. Já mám dvě jiné volby, opět zase nějaká jako baníkovská historie, nevím, jestli jsou reální. Hodně se o tom mluvilo. Martin Svědík. Prostě měl tady výbornou půl sezónu, byl, byl vyhozen prostě z pátého místa, přestože ten kádr tenkrát neměl nic moc. Prostě. Předtím se tři roky za sebou zachraňoval najednou byl pátý. Ve Slovácku udělal strašně moc práce. Mohl by se posunout, mohl by se posunout dál. Je Otázky, si pro něj baník by byla jako opravdu krok nahoru. Protože v tuhle chvíli řekněme hrajeme na podobné úrovni, ale řekněme nějaká perspektiva dlouhodobější baníku, si myslím, že je lepší než na Slovácku. A pak hodně se změní, jméno Marcelička, ty výsledky jsou prostě velice, velice dobré, co měl v Bělorusku, co má teďka v Rusku. Narážíme prostě na nějaké jako finanční, finanční náklady, jo. jestli prostě by on byl ochoten, samozřejmě teďka v Rusku asi bere více peněz, než vybral baníku. Je otázka, jaká tam ta situace je, jestli to má v eurech, jestli to má v rublech, ale asi bych se ho tady dokázal představit, takže... Vrbu má v tuhle chvíli, řekněme, na nějakém třetím místě.
2: Tak nemyslím si, že Paolo bude vyhozený ze Sparty, protože si myslím, že skončí třetí a vyhraje pohár. A navíc si řekněme, že Sparta není příliš daleko od od druhého a prvního místa. Tam je je pár bodů, přitom ještě teďka bude po repre právě duel Plzně se sláví kde můžou oba tými ztratit a jako ta Sparta je takový ten třetí vzadu, na kterého už není, nechci říct tlak, protože tlak na ně, na ně je v každém zápase, ale nejsou tolik na očích, nejsou tak sledování, co se týká té titulové bitvy a mm, nemají tam ani zase takový těžký los teď až do konce té nadstavby, takže klidně bylo mohli... Třeba doma s
1: baníkem, že to není těžký los. Třeba, třeba
2: doma s baníkem, tak jako, ale řekněme si to otevřeně, Sparta je poměrně jasný favorit.
1: Vzhledem k historickým výsledkům posledních deset let a možná i formě, tak ano.
2: No, vzhledem k tomu, jak Maník odehrává zápasy na, na hřištích soupeřů, těch silných, tak podle mě Sparta je jasným favoritem. Navíc, navíc poslední dva zápasy zvládla. Výsledkově docela přesvědčivě. A, a, takže ta, ta Sparta nemusí vůbec skončit a, nějak, nějak špatně. A... a když se dostaneme k. No a samotný Pavel Verba a baník, je těžko říct, za muž asi, asi částečně je. Zrovna baníky pro něho byl asi hodně specifický mangažma. Otázka je, jestli by to stačilo. Za mě to je trenér, který by ten baník do poháru určitě dostal. A zase by tam po čase jsme řešili takovéto. No, ale už to potřebuje jako něco trošku navíc, že už trošku zase stagnujeme a chceme, chceme to už zase něčím oživit, v podstatě to, co jsme řešili. To, co jsme řešili k konci angažma Boba Pánika, si myslím, že by tam mohl, mohl být takový obdobný scénář. Um, no, co se týká uh, dalších trenérů, tak Ondra už tady zmínil, že poslední dvě přistupová období byly hodně nákladná a investovalo se spoustu peněz právě do hráčů a k tomu mi přijde že takové paradoxní, že se nakoupila spousta kvality a hráčů často v nejlepším věku, jo, ať, ať jdeme za tím úspěchem, no ale do trenera jsme takovým způsobem neinvestovali. A v ten moment třeba rozumím, že to nebylo úplně jednoduché, i, tyhle, i, tyhle, i tenhle kontext je důležité vzít v potac, ale je to fakt takové jako hodně, hodně odlišný přístup, jak, 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 jak vypadá složení, složení těch hráčů a, a, a složení trenerského týmu. A potom další další věc k trenérům, myslím si, že jsme jeden až dva neúspěšné trenéry od toho, abychom legitimizovali prohlášení, že to není v trenérech. Asi tak nějak bych to řekl. A a, co se týká nějakých mých potenciálních voleb, protože nechci... Ani názorově třeba u některých fanoušků jako víc a víc rozkývávat Židli jsme Smetany, protože má má spoustu dobrých věcí, byť jako ty zkušenosti tam podle mě chybí rapidně, ale když mám teda přejít k konkrétním jménům, tak podle mě jako nemůže padnout jiné jméno než Martin Svědík. Jo, nevím přesně jak jsou ty vztahy, Baníku s Martinem Svědíkem, kolem toho je spousta různých zpráv, nevím, jak jsou relevantní nebo nejsou tyto informace. Podle mě ale by tam baník měl zainvestovat třeba i finančně zajímavým způsobem. Samozřejmě se to jednoduše říká, to neplatí. Ale pokud řešíme, že třeba nemusí být pro pro trenéra Svědíka, ten baník takový kariérní posun, tak zkusme přinést mu, mu, mu něco jiného že jo? A, a peníze v tom zkrátka hrajou roli, ale podle mě jako teďka zkrátka čeká, než on přistoupí do jednoho z ESEC nebo do zahraničí. A už velice brzy se může stát, že tenhle trenér bude mimo dosah a bude to další trenér, který je mimo dosah finanční, což je třeba právě asi ten, ten Marceličko. No a, a, a další trenér, který přichází v úvahu a bude v létě dostupný, což je velice důležitý argument, je David Horej, který předvádí taky dlouhodobou systematickou kvalitní práci v Českých Budějovicích. Navíc bonusem je, že rovněž spolupracuje s 11 Hex. Takže i tohle může být, může být zajímavé, ale nevím, no, tak samozřejmě ne, není to téma, které by se řešilo dneska nebo zítra. Kdo ví, jestli se vůbec bude řešit. Svým způsobem si přeju, aby se neřešilo vůbec, protože to bude znamenat, že, že výsledky baníku budou odpovídající. No, ale taky ještě bych chtěl říct, že vlastně tuhle otázku asi neřešíme jako jenom proto, že se teď prohrálo s Karvinou. Nemám, nemám rád takové ty soudy, které vychází zkrátka z těch posledních pocitů z posledního zápasu. Byť samozřejmě platí přísloví, že trenér je tak dobrý, jak, jaké byly jeho poslední dva zápasy, <laughs> ale. Deos asi o trošku delší průběh a za mě zkrátka to, co ten ten bodový zidba neodpovídá vůbec té hře v dlouhodobě a pro mě je překvapením ta pozice, na které se baní vyskytuje
1: je pravda, že nás vlastně to, ten konec toho podzimu celkem návlasl. Ty zápasy proti Plzni Spartě doma se Slaví byly prostě dobrý. Byli jsme minimálně vyrovnaný soupeře. Myslím si, že jsme dokonce měli vyhrát se sláví určitě. Pravděpodobně i z Plzní. Ale to Jaro teďka... Výsledky sice jsou, ale předvedená hra kolikrát tomu neodpovídá. Jo. My můžeme být rádi, že jsme získali tři body v Boleslavi, protože tam nás Bolesláv jednoznačně přehrávala. Proti Olmouci jsme taky nebyli lepší a vyhráli jsme 1-0 zázračným gólem, který se povede jednou za 10 let. A bohužel i ty statistiky tomu jako napovídají, že jediný reální zápas, kde jsme byli opravdu lepší, byl na Bohemce. Zbytek, přestože jsme měli relativně dobrý los, tak ty soupeře nepřehráváme. Přesně, přesně tak. No.
2: Jo, ta bohemka, bohemka se mi líbila docela a říkám prvních 30 minut proti, proti Liberci taky. Ale bohužel to jaro jinak herně za mnoho nestojí. Jako i tu, i tu Karvinou, tu, tu už jsme řešili, že tam seba někdo ti šancí dostával a je to jenom prostě o pár situacích, které bohužel ale byly golové, tím zásadní, ale to třeba ještě taky nebylo tak hrozné, ale minimálně dopředu, ale je to, je to, je to málo za mě.
1: Bohužel se opakují poměrně často dva scénáře, že si buď necháme soupeře utéct na dva góly, což byl případ PLZNě, Slávě, teďka Karvine, a pak toho horko těžko doháníme v druhém poločase, anebo uděláme si náskok, jako třeba s Libercem, a pak prostě ten druhý poločas je čekání na to, jestli oni vyrovnají nebo ne. To byl případ i třeba jako ve Slíně, kdy jsme vedli a nakonec to skončilo 2-2, a ještě jsme byli za tu rádi. Bohužel nedokážeme vydržet konstantně tu kvalitu. Celých 90 minut. Dobře, dobře.
0: Takže budeme doufat, že pokud bude změna trenéra, tak přivedeme buď svědíka nebo horejše nebo vrbu. Nebo ličku. Nebo, ličku.
2: nebo všechny naraz.
0: Nebo všechny. Dobře, protože k příštímu mači se Spartou už jste se tak trošku vyjádřili a řekli jsme, že tam favorití nebudeme, tak já tu otázku už nechám být a zeptám se jenom rychle na Bčko. Prosím tě, Marku, řekni mi, je škoda, škoda, že Bčko nebude postupovat o úroveň výš. Myslíš si, že ztratilo šanci tím, že teď prohrál s první kroměříži? Tak dvakrát odpovídám ano, to pochopitelně je.
2: A ta šance už se asi ztratila v předchozím kole prohrou s Friedkem. Ale jako označit to asi celkově za zklamání, to, to by asi nebylo úplně fér. Já si myslím, že se m- před začátkem soutěže takové výsledky asi od, od týmu nečekali. Ale <těk> ta ta Kvalita hry je tam, si myslím, velmi slušná. To, co tam zásadně chybí, jsou ty zkušenosti. Tam, já nevím, stačí vzpomenout prohraný domácí zápas se Znojmem, jako úplně zbytečně ztracený a uh, dá se říct, no ne, dá se říct, ale rozhodně taky teďka nedělní zápas, kromě říží, kdy dostanete gol, gol nastavení vlastně ze standardky utočne, kdy uh, Kuba Drost ne, nešel do hlavy, Teď nevím jako jestli, z jakého důvodu, jestli tam byl ještě s jedním hráčem, tak jestli ten si neřekl, že, 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 že ten balon má pustit, ale, ale této situace využil zkrátka soupeř a šel, šel do breaku, který zakončil a, a, a zvítězil, ale jinak tak kromě říží, jako nedá se říct, že by nad baníkem dominovala, jako podle mě nebyla lepší a hmm, kluci opravdu předvedli velmi jako, slušný výkon a myslím si, že i trenér Hejdušek s nimi, s nimi velmi dobře pracuje. Co ale chybí a podle mě jako chybětý bude dále, tak jsou zkrátka nějací dva tři zkušení hráči, kteří by tomu dávali nějaký směr a, a působili, působili tam na ty hráče a to, to, to bez toho podle mě se těž, velmi těžko bude postupovat. A zkrátka nebo na, navíc to není tak jako, že tam je z hráčů, kteří jako klepou, klepou na dveře láčka. tam. Vidím několik hráčů, kteří se do toho ačka se k ně že jako se nikdy nedostanou. A dalo by se to asi nahradit, nebo možná, možná existují fotbalisti, jsou zkušenější, kterými by se to dalo nahradit. A nebylo by to až tak úplně, že by jako nutně brali prostor mladým talentovaným hráčům, ale zkrátka by došlo k posílení. Bečko, bečko je docela zabava sledovat vždycky. Je to podle mě takový zajímavý fotbal, útočný, um, spousta šancí tam bývá. Pozorovat Petra Jaroně v tom bečku je vždycky radost, ale i spoustu dalších hráčů. Takže zhruba tak té sezóně. Myslím si, že spoustu hráčů to posunulo, jo, že tam ty zkušenosti z velkého fotbalu budou vidět. Ale... Pak je otázka, co z toho bude příští rok. Otázka je taky, kdo postoupí, tak kromě Říž nebo, nebo Sigma Bečko. Tak asi, asi by bylo lepší, kdyby to bylo, byla kromě říč, která, která celou soutěž vede. Tam oni mají poměrně vysoké ambice a zajímavý areál a mají to stavené tak, že se do té druhé ligy chtějí dostat a nebylo by to tak, že by hnedka s ní dolů. Navíc, kdyby Sigma přece jenom se tamto bečko dostalo, tak v nějakém tom postavení těch klubů na Moravě by to samozřejmě přineslo plusové body jí a na úkor baníku. Takže takže tam asi budeme spřát spíše, spíše e, městě ve městu Panabrabce a uvidíme, co přinese ten příští rok, jestli, jestli ta, ta strategie bude, bude totožná, že tam nepřivedou zkušení hráči, protože vlastně to už tady bylo s Radovanem Lok Show a, a, a Michou Wellerem, ale tak nevím, jestli se k tomu budou chtít vracet, ale, ale pokud ten, ten tým má být dělaný na postup, tak je to za mě nezbytné.
1: Za mě také je to určitě škoda, že se vlastně v tuhle chvíli ztratila ta šance na postup, ale myslím si, že v dlouhodobém plánu pana majitele bude, aby Bečko se dostalo do druhé ligy. A to z jednoho prostého důvodu, že v tuhle chvíli máme spoustu hráčů na různých hostováních a oni tam dostávají někdy nějakou šanci, jo, ale většinou uh, jsou tam problémy prostě s minutáží a tímhle by se to vlastně vyřešilo. Že by si ten krok měl postupný, že by se hrál druhou ligu, ať už se to týká třeba teďka toho Kubit rozdá, a nebo ještě tam je třeba Mohamed Tyžany, je tam Ondřej Chvě a je tam Mohamed Sanech. Spoustu hráčů, kteří v tuhle chvíli jsou prostě různě postrkaní, i po různých státech dokonce. Takže kdyby se to takhle dalo do toho B, tak by na tu druhou ligu si myslím, že měli. A byl by to dobrý mezikrok mezi, mezi vlastně juniorkou a, a mužským fotbalem. A co se týká postupu, tak samozřejmě taky budu fandit, kromě Říži, protože si myslím, že tam má pan Brabec relativně dobré konekse a minimálně ten způsob toho hostování by tam nějakým způsobem mohl zafungovat.
0: Super. Teď se přesuneme na poslední téma, které je obsáhlejší, a to jsou témata spojená s oslavama 100 let baníku. A dáme si takové reklamní okénko. Um, Pokud jste ještě nenavštívili web 100.fcb.cz, je to psáno číslicemi, takže 100.fcb.cz, tak tak určitě učíňte. Je tam souhrn všech informací k Baníkfestu, který bude probíhat v září a kde bude vystupovat spoustu kapel. Jsou tam i informace o výstavě, která bude velmi zajímavá a která bude probíhat ve světě techniky v Dolních Vítkovicích a o baníku se tam možná dozvíte mnoho informací, které jste ještě nevěděli. No a... To je vše, vše z reklamního okénka, reklama skončila. A pojďme, pojďme se pobavit o Celtiku, což je zatím nepotvrzený soupeř, s kterým bychom měli odehrát um, přátelský zápas v létě. Tu informaci zveřejnil Deník Sport, uh, což vyvolalo na těch internetech i jisté kontroverze, a já se zeptám úplně jednoduše, kluci, jestli by se vám soupeř, jakým je Celtic Glasgow, líbil, Ondro?
1: Tak určitě Celtic je velice atraktivní soupeř, dominuje ve skotské lize a určitě pro baní bude atraktivní si to s ním vlastně rozdat. A... Já chápu, že určitá část panušku byla lehce zklamána, že se prostě skloněvaly jména, kde dříve baníkovci působili: Liverpool, AC Milan, Gladbach, West Ham, Galatasaray. Ale je potřeba vzít uvahu minimálně dvě věci, a to je nějaké jako sladění termínu. To znamená, že baník to chce mít jako generálku vlastně na Ligu, takže hledal soupeře, který taky startuje Ligu relativně brzo. Prostě italská, španělská ligy start startují prostě později. A druhá věc je i finanční hledisko, jo, že v tuhle chvíli se spekuluje, že by ta, ten přátelák měl být na nějaký, řekněme, 4-5 milionů korun a kdyby to byl někdo opravdu z těchto pět lik, takže by to bylo až milion eur. Což já si dokážu představit, že radši koupím dva kvalitní hráče, typu třeba Karla Pojezdného a investuji vlastně do kádru do budoucnosti, než sehrát jeden zápas, i když ke stoletům baníku, ale pro mě prostě dva hráči jsou víc než jeden zápas. No.
2: Jo, my myslím taky přijde jako jako atraktivní <laughs> soupeř velmi dokonce. konce. Eh, když, když pomineme ty týmy z top 5 nebo ty přední týmy z top protože jako za zrači uvidím Celtic, než než já nevím, Angers z Francie nebo Méty nebo já nevím. Uh, a i Veronu z, z Itálie. <laughs> Zkrátka si myslím, že to Celtic je podstatně zajímavější. Uh, a a je, je zajímavější než ty týmy ty, ty typu bazilej nebo, nebo Panathinaikos. Už střídím totálně, co mě teď napadlo, ale uh, ty ostrovy mají přece jenom takovou specifickou váhu vždycky. Takže já osobně se na Celtic velmi těším a je asi dobré říct, že to jako není tak, že by se klub jako nesnažil ty jiné soupeře nebo ty, ty soupeře, o kterých už Andra mluvil tady, tady přivést a konkrétně se asi bavíme o takových dvou týmech nebo o jednom týmu z Premier League, o jednom týmu z Bundesligy, jsou to takové ty týmy, kterým fandí tak nějak, tak nějak všichni v Česku, a to je, to je, to je West a Dortmund. Ale ono to zkrátka není jednoduché skutečně sladit, protože ty týmy tam, jak už Ondra zmiňoval, mají různá soustředění a, a, a zkrátka to není tak, že prostě všechny týmy na světě čekají, až si můžou odehrát zápas jako, uh, zápasky stoletu maníku. Že jo? Bohužel ten z našeho klubu evropský <kluž> uh, ne, není až takový. Ale já si myslím, že to může být velice povedená, povedená akce, na kterou se já osobně těším. A uh, není to jediná akce, teda, která je ve spojitosti s těmi oslavami, kterou očekávám, kterou protože třeba o to Expo zmíněného Honzou, tak to si myslím, že může být bomba, protože je tam spousta. Mm. Vím, že se sbírala spousta materiálu, ať už uh, audiovizuálních nebo, nebo fyzických, které třeba jsme ještě jako neviděli, nebo budou nové a myslím si, že tam jako bude opravdu kus historie a jako takovým největším přáním asi minimálně mým bylo, kdyby spousta z těch exponátů potom byla součástí nějaké trvalejší expozice třeba jednou na stadionu, že jo, <laughs> A to už tak na trošku zase do jiného tématu. Šich, ale...
1: Na tom novém, jo. No?
2: No, 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 přesně tak, no, ale to je, kdo, kdo ví, no, jestli se toho vás tu
0: otázku nechám, pol, nebo teda zodpovědět a než ji položím, tak já se jenom rychle připojím k tomu hodnocení toho Celticu. Já si myslím, že to by byl jako dobrý soupeř a mě trošku, když si zmínil West Ham nebo Borussi, to je přece jenom už jako mimo náš výkonnostní level jakože hodně, když to ten Celtic je mimo, ná, mimo náš výkonnostní level, ale není to úplně jako někde... V ně, jakože ve hvězdách a možná by i samotný ten přátelský zápas byl, byl zajímavější právě s tím Saltikem. Já jsem s hodou okolností byl na jednom přáteláku Borussia Dortmund v Utrechtu a před pár lety a oni nastoupili s ne, nejsilnější sestavou a vlastně ten zápas nebyl až tak zajímavý. Tak jasně, je to vždycky přátelák ale byla to taková brnkačka, kterou oni vyhráli 2-0 a a jeli zase zpátky do Německa, protože to odsud není daleko. A z tohohle smyslu mi ten Celtic přijde přijde dostatečně atraktivní jméno v kombinaci s někým, kdo by nás úplně nemusel přejet 5-0 a ještě hrát na půl plynu.
2: No přesně, jako já bych si taky přál, aby to byl spíš přípravný duel, než přátela, která než jako nějaká exhibice a skutečně u toho Dortmundu by třeba navíc mohlo hrozit, jako, že tam nastoupí spousta kluků z Bčka, z New Yorky, že jo, něco takového a jako já radši uvidím se v plné polní, tak říká, než, než sledovat tam devět kluků s dresem Dortmundu, o kterých jsem nikdy neslyšel, takže
0: <laughs> jako i
2: z této strany to možná může být, může být pozitivní.
0: Ale pojďme ke stadionu, což je takové druhé věčné téma tady těch oslav, protože když už existujeme 100 let, tak si mnozí fanoušci můžou postesknout, že hrajeme ve vyhnanství ve A Nedávno měl Václav Bravec rozhovor na Fortuně a tam jasně řekl, že teda ten bojonový stadion nevzdává, dívá se po nějakých pozemcích. Na Slezské, ale mě to připadlo lehce pesimisticky podané v tom smyslu, že tam říkal, že už jenom nějaká studie, zda by ten stadion vůbec šel na té Slezské nebo na tom konkrétním místě postavit, vychází na několik milionů. A on tam pak řekl, že ještě vám ta studie ve výsledku řekne, že tam můžete stavět například ze 70%, takže vám nezodpoví to, na co jste se ptali. No a pak měl takovou zlověstnou poznámku, že s mnoha lidmi, s kterými mluví, se v těch Vítkovicích vlastně velmi líbí. No tak v návaznosti tady na to, to řečené se vás ptám, jestli nepřestáváte věřit uh, v nový stadion a myslíte si, že je to reálná myšlenka. Marku.
2: Tak nepřestávám věřit, protože věříme a věřit budem, že? I když je pravda, že jsem moc nevěřil tomu, že baň kdo jde do poháru a, a, a nebo jít na Spartě, takže <laughs> teď <laughs> jestli jsem si trošku nešel sám proti sobě v, v pár vyjádřeních měl pár minut. Um, těžko říct, no tak je to, je to rozhodně velké přání majitele a řekl bych, že i cíl, ale a nedá se říct, že je v tomhle ohledu neaktivní. Není to jako skutečně jenom cena, ale, ale něco, za čím si jde. Jenom, že těch překážek je spousta. On už se objevil asi i pozemek, který by přicházel v úvahu. Přijde mi hodně zajímavý svojí lokalitou, že je docela uprostřed města. Je to na Brownfieldu a docela jako zajímavé. Všechno by tam jako mohlo fungovat. Není tam problém s podložím takový zásadní zásadní. se nepletu. No jenom, že je zase na Moravě, že? A to no jsme opět u, u toho stejného problému a, a teď je otázka. Odpustili by fanoušci krásný, nový stadion Baníkovský, kdyby byl na Moravě? Já nevím. Kdyby tomu přistupovali? No, já si myslím, že taky ne. No, že by to bylo jako příliš podstatná kaňka na, na, na tom všem, ale je, je pravda, že majitel Balmbrabec různé pozemky kupuje, protože si uvědomuje, že ty pozemky zkrátka jsou velmi, velmi žádaným v božím a asi by je pak použil v případném obchodu za nějaké pozemky relevantní k té výstavbě, třeba ten právě někde na, na, na té, v té Sleské části. Takže myslím si, že nějaké přípravy k tomu dělá. Oni se objevovaly dokonce různé spekulace, že právě vrcholem těch oslav, někdy právě přesně k těm stoletům klubu, by mělo dojít k nějakému ostajnění tomu, že s tím starým nám už teda jako máme jednoznačný plán, jak to bude. Jo? Ale, ale to vypadá, že není reálné, ale pokud to je reálné, tak se to velice dobře tají. <laughs> A... A pokud se to teda tají, tak, tak velmi dobře a, a jako chválím za to. A rád si nechám, nechám, uh, si nechám velmi pozitivně překvapit. No, ale, ale momentálně to nevypadá úplně nadějně jako v horizontu nějakých, nějakých pár nejbližších let.
1: Tak já samozřejmě taky věřím, že bude nový stadion, čistě fotbalový na Sleské, ale... Je to strašně obtížná věc sehnat pozemky v Ostravě a druhá věc je i to financování, že prostě se nebavíme o desítkách milionů, jako je koupě několika hráčů, ale bavíme se prostě o stovkách milionů, případně i o miliardách a úplně nejlepší model by byl, kdyby prostě baníku se začalo dařit, začal postupovat v těch pohárech a vydělal si vlastně ty prostředky na stavbu toho stadionu což se povedlo třeba Plzni, nebylo to jako komplet nový stadion, ale vlastně rekonstrukce a dostavení stávajícího stadionu. Takže tohle je to takový jako ideální scénář, řeky si představu. Možná i pan Brabec výhledově, že v horizontu několika let prostě postoupíme do poháru, objeví se nový skvělí odchovanci z naší akademie, které buď prodáme, anebo zúročíme právě jejich kvalitu v těch pohárech. Takže to no, je samý no, no, ideál.
2: Navíc pokud se nepletu, tak ta uvažovaná stavba by neměla být pasivní, že by to byl jako pouze stadion, ale je tam právě ideál to, že tam nějaký, bude, bude nějaké, nějaké restaurační zařízení, nějaký, nějaký hotel, plus teda, myslím si, že si to skutečně zaslouží být nějaké své muzeum u stadionu. A tak dále, a tak dále, takže, takže přemýšlí se tímto způsobem zhruba.
1: Hmm. Já si myslím, že tohle už je tradiční vlastně ve světě, že se to i s těma komerčníma vlastně prostorami takhle dává dohromady. Například Slavistický stádion, vlastně jeden z posledních, který tady byl dokončený, tady tohle z má. Že?
0: Já, já k tomu dám takové dvě poznámečky, že kdyby se baníku dařilo, tak je to pak i uh, argument um, pro například příspěvky z veřejných, z veřejných peněz, to znamená směrem ke kraji nebo městu, protože když čím více se vám daří, tím spíš vám někdo na něco přispěje, i když je pravda, že město už do baníku za, za ty roky a do sportu nasypalo dost peněz. A, a druhá, já úplně, mě, mě, mě třeba překvapilo to, když mluvil o tom, o tom podlaží a o těch průzkumech, které říkají jako, že no, mohlo by se tady stavit na 70%, protože Ostrava má špatné podloží, to víme, a stejně se tu jako sto, přes 100 let staví velké stavby a je tady historie staveb na různých obrovských železobetonových deskách, na které stojí radnice nebo Vítkovický hokejový stadion. A bude se tady stavět pravděpodobně mrakodra. <laughs> to znamená, já si myslím, že pokud... By to mělo spadnout tady na tom, tak uh, podle mě to nemůže být uh, tak velký problém. Takže doufám v doufám nějaký pozitivní výsledek. Všichni fanoušci doufají. Věříme a věřit budeme, Marek to řekl správně. Dobrá, a v souvislosti s oslavama tady máme ještě jednu takovou pikantní otázku, protože uh, tam. Pravděpodobně vystoupí Jarek Nohavica, kterého jehož koncerty teď někteří pořadatelé ruší, a to z toho důvodu, že Jarek Nohavica se dost nejednoznačně vyjadřuje k dění v Rusku, případně, jak si odmítá uznat, že převzal vyznamenání s rukou, a když to řeknu otevřeně, masového vraha Vladimíra Putina, a já se vás, kluci, chci zeptat, eh, co si o tom myslíte a jestli se těšíte na jeho koncert na podzim. Marku, klidně začni zase ty.
2: Oh, těžké téma, těžké téma nakonec. Věděli jsme, že přijde, ale, ale nikdo se na něj asi úplně příliš netěšil. Ale zase je nutné, já, já. myslím, myslím tak, je ho otevřít. Zase neříkám, že ne, ne myslím si, že je dobré ho otevřít. Klub se tady tímhle dostal do nelichotivé situace, kterou skutečně nezávidím, protože reagovat na to nějakým způsobem asi musel, se dá říct. Teďka vlastně takovým nejnovějším projevem je to, že se přestal hrát Regno na domácích zápasech. Možná pro uklidnění nějaké situace a nějakých rozbrojů je to to dobré řešení. Zvlášť když Chvíli poté nebo předtím v tom programu jsou zase spotina na podporu Ukrajiny a klub se na to v tomto ohledu taky, taky uh, zapojuje, ať už, ať už pomocí nebo ať už tím, že pomáhá s přáteleným mužstvům nebo na Ukrajině, anebo, nebo vím, že v akademii jsou kluci, kluci, uh, vlastně už, už uprchlíci, kteří se zapojili do, do, do tréningového procesu s náležníky baníku. Myslím, že v U11 je jeden Klučina z a myslím, že není jediný. Takže jak k tomu přistoupit? Já jako nejsem úplně fanouškem té Cancel Culture, protože je to něco, čeho se dá docela jednoduše zneužít. A zejména taky proto, že pak je to, je to těžké vybrat ten případ, kdy už teda lidi se mají k těm tyranům stavět jako odmítavě, no ty Honzo řekl tam krásnou formulaci, že se nepostavil k tomu k tomu Vladimíru Putinovi jako toho vyjádření nebylo příliš jednoznačné, a pak je to otázka, co je příliš jednoznačné, no a ke komu už máme dávat tyto, jednoznačná, tyto jednoznačné postoje, protože se mnozí naši jižní sportovci a třeba jako sportovní legendy třeba bokejové, Zase byli v Číně, Čína je jako taky je zase stát, nebo jehož, jehož představitelé uh, se chovají dosti, dosti otřesným způsobem k Ujgurům, kde probíhá genocida. Jo. Takže to jsou zkrátka těžká témata, na které jako my asi úplně přesně odpověď uh, jako nenajdeme. Já nechci zase znít jako úplně alibisticky. Um, je, je, je důležité, že, že Ragnohavica není nebo nestojí si dále, jako nemá, nemá takové názory jako pro Putinovské zcela bych řekl. Jo, a, a sám se sám se vyjádřil stylem, že, že chce pomáhat Ukrajincům prchlíkům před válkou, takže to jsou asi jako docela důležité nějaké morální aspekty, které, které v tomhle třeba zváží. Další věcí podle mě je třeba i to, že ten se proběhne za půl roku a je otázka, jak se, jak se vlastně celá ta politická situace a společenská situace vyvine. Jo. Myslím si, že trošku jiné by byla to chování, kdyby, kdyby se to dělo v Praze, nebo kdyby prostě Jarek byl Pražák a fandil třeba jednomu z pražských mužstev. Otřesná představa, ale, ale, ale dejme tomu, zasaďme to do, nějakých, do nějaké, nějaké teorie protože zase tady on je jako skutečně významnou postavou lokální, která jako těžce spjatou s regionem, není to jenom nějaký umělec fandící vaníku, který odsud pochází, ale skutečně jeden z těch zcela zásadních pro tento region. A... Takže za mě asi asi má smysl, aby ten koncert proběhl spíše, no. I když samozřejmě přijmout vyznamenání od někdo, někoho, kdo je Vladimír Putin, to je za mě jako velmi, přinejmenší velmi problematické, ale spíš, spíš proti nějakým, nějakým zásadám za mě, e, nějakých, nějakým politickým a lidským.
1: Já se musím přiznat, že jsem tuto otázku chtěla vyškrtnout, protože přijde více politická, než aby souvisla s baníkem. Takže já teď, k tomu akorát řeknu, že nemám náladu si co teďka pouštět, když dříve jsem si pouštěl. protože se mi vybaví nějaké snímky z Mariapolu a tak dále, takže momentálně co ne.
2: Přesně tak, a přitom já jsem, jako, nebo mám, jo, hrozně rád, mám spoustu písniček a znám spoustu z nich na spamě, děraci pustím, ale zase vždycky se snažím lidi od jako rozdělovat jejich tvorbou a jejich názory, protože Protože ne, 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 nechci říkat, že politika do sportu nepatří a e, politika do umění nepatří, protože si myslím, že právě tam patří. Nebo je to, je to velmi důležité a hlavně ta druhá strana, když to tak řeknu, třeba právě Rusko, tak jako sport e, velice razantně využívá k vlastní propagandě. A zrovna právě osoba, nebo Jarek Nohavica je takovým autorem, který nespívá, když to tak řeknu, o lásce a modré obloze, ale často... Jsou jeho texty různým způsobem občansky angažované a tak dále. A potom zase má smysl se zamýšlet nad tím propojením
0: písniček a
2: tvorby a samotného umělce.
0: No, já se k tomu vyjádřím, teda, protože to je to, to, toto jsou témata, která já miluju. A já, bych, já doufám, že Jarek tam bude hrát, a, protože on je tak neodmyslitelně spjatý s tím klubem a s tím regionem, že by byl nesmysl, kdyby tam nevystupoval. Ale na druhou stranu, to, jak on se chová, jako veře, jak vystupuje veřejně vůči tady těmto věcem, je naprosto skandální. On, on v tomhle směru je sice geniální písničkář, ale co se týče nějaké politiky, geopolitiky a tady těch věcí, tak to vůbec nechápe. To znamená, on si šel pro vyznamenání od Vladimíra Putina v době, kdy bylo jasné, že Rusko okupuje Krim a kdy vraždí na Dombase tady v těchto východních regionech, to znamená, to už bylo jasné. On má dlouhodobě morální problémy, ví se o něm, že donášel STB, nikdy se za to neomluvil. A znovu to nevadí, že to dělal třeba tady s tím STB, nevadí to, ale, ale ten člověk se k tomu nikdy nepřiznal. To znamená, ty jeho morální škraloupy, je jich několik a, a jsou opravdu závažné. A je těžké, je těžké ho tady v těchto vyjádřeních potom už brát vážně. To znamená, já se vůbec nedivím lidem, kteří jeho koncerty ruší, pokud uh, jsou stejně na něho naštvaní, jako jsem třeba já. A i když jsem řekl teď to, co jsem řekl, tak si stejně myslím, že by potom na tom Baníkfestu hrát měl a že tam jak si přivřeme oči a, a víme, že, že on je jako nedílnou součástí tady toho. Ale je dobré na prostě pamatovat na to, jaké postoje Jarek má.
1: Tak doufejme, Jak že bude protože... po válce. Tak
2: doufejme, přesně tak. A navíc hmm. jako
0: zkrátka třeba ta,
2: ta písnička fotbal, že jo, jako z- z- zmizí ona, nebo nezmizí, když, by, když, by ten, když bychom se začali stavět negativně Karkovi na Avicovi, protože to je pro mě to je pro mě to, když jdu na study on doma. No je, jo. To, je, to je přesně ono, to je prostě v podstatě před každým zápasem a n- n- návštěva žádného jiného zápasu, Mm, mi neevakuuje, nebo ne- nemám spojenou tady z tohohle písníku, je to, je to zkrátka. Já to byl klubu, se, je to kus klubu, řekněme to otevřeně, je to kus klubu.
0: Takže ano, a já, já spadně Já třeba jeho tvorbu dál poslouchám, jenom, jenom je to dané tak, že já vím, že jeho tvorba je jedna věc a jeho nějaké názory úplně jiná. To znamená, já mám rád jeho tvorbu, ale jeho postoje jsou prostě špatné. No, to, pojďme, pojďme už to ukončit, protože to jsme, to jsme dneska skončili na docela negativní nótě. A aby jsme to přetočili trošku do pozitivna, uděláme si na závěr krátkou typovačku. Kluci, řekněte mi, kolik bodů si myslíte, že ještě vytěžíme v těch posledních čtyřech kolech. Dvakrát hrajeme doma, dvakrát venku. Máme tam Plzeň, Spartu, což bude velmi těžké. 12 bodů maximum. Na kolik bodů to vidíte, Ondro?
1: Já doufám, že aspoň jeden domácí zápas vyhrajeme a pak urveme ještě dvě remízy, takže ty tu pět bodů dokonce v základní části.
2: Čtyři kola, čtyři body.
0: No tak já zkusím být pozitivnější a řeknu čtyři kola, zkusíme sedm bodů.
2: Ne, 12, jako vždycky? No, 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 já... Už taky nejsi tak optimisticky, chápu, chápu, chápu. Musíš se přijíš na tu nadstavovou část, no? S tou Karvinou
0: už i já musím říct jenom sedm. Ale až bude příští podcast, nebudeme typovat, kolik bodů získáme v, tom, v té nadstavbě, tak tam zastřelím střelím plný počet.
2: Yes. A pak do další sezóny
0: samozřejmě titul, jasné, no? <laughs> Dobře, díky, díky všem za poslech dneska a ještě, ještě mám úplně poslední věc, protože pořád můžeme dělat tipovačky pro fanoušky o knížky bez frází od Adama Sušovského. A o jednu si opět zahrajeme a typujte klasicky pod YouTubem pod tím YouTube videem. Hoďte tam tip na výsledek se spartou a prvního střelce. Takže znovu, pokud chcete hrát o knížku bez frází, tak typujte pod YouTube videem přesný výsledek se Spartou a prvního střelce. Kluci, já už vám jenom teď poděkuji za účast v dnešním podcastu.
1: Díky moc za pozvání.
0: Moc díky, ahoj. Uvidíme se zase za tři nebo čtyři týdny a klasicky poslouchat nás můžete kromě YouTube i na všech různých platformách jako Apple Podcast, SoundCloud, Spotify a podobně. Takže děkujeme a uslyšíme se zase. Za tři, čtyři týdny. Čau.